0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Wśród wielu społeczności legendy miejskie stanowią swoisty rytuał przejścia. Większość z nas dorastała słysząc jakieś nieprawdopodobne historie. Mogło to być coś tak niedorzecznego jak groźba, że po zjedzeniu pestek wyrośnie ci w brzuchu arbus Lub coś wprost przerażającego, jak na przykład porwanie przez demoniczną zjawę tylko dlatego, że wypowiedziałeś trzykrotnie jej imię przed lustrem. Chociaż takie historie zdają się na pierwszy rzut oka nie mieć ze sobą wiele wspólnego, to jednak wszystkie pełnią znacznie ważniejszą funkcję niż tylko dostarczenie rozrywki. Legendy miejskie to dla dzieci tak naprawdę pierwszy test na krytyczne myślenie. Nawet gdy jakiś dzieciak w klasie uparcie twierdzi, że coś niesamowitego jest prawdą, Zawsze przychodzą wątpliwości. Wzbiera w tobie ciekawość. Zadajesz pytania, szperasz i gromadzisz informacje w oparciu o własne rozumienie świata. Oczywiście dla nas, dorosłych, ustalenie, że arbus nie może wyrosnąć w brzuchu lub że Slenderman nie porwał dzieciaka nieobecnego w szkole przez chorobę może wydawać się nieistotne. Jednak w rzeczywistości jest to proces logicznego myślenia i odkrywania prawdy poprzez wiarygodne dowody, co w przyszłości okazuje się cenną umiejętnością. I właśnie dlatego opowieść o pluskwie budzi głęboko zakorzeniony strach w każdym mieszkańcu mojego miasta. Pluskwa to stworzenie zrodzone ze zbiorowego strachu, w miarę dalszego przekazywania sobie opowieści. Insekt ten jest wielkości człowieka. Czai się w ciemności jest w stanie wcisnąć się w najmniejszą szparkę, żeby tylko obserwować cię z ukrycia. Długie czułki wykrywają najmniejszy ruch. Szybkie odnóża i giętkie ciało pozwalają wślizgnąć się w każdy kąt i szczelinę uciekając przed twoim wzrokiem. Czując niepewność, zaczynasz baczniej się rozglądać, ale bez skutku. Tylko po sprawdzeniu każdego możliwego kącika niechętnie przyjmujesz do wiadomości, że jednak jesteś sam. Nie zdajesz sobie sprawy, że kiedy tylko tracisz czujność, wtedy to podpełza w ciszy, żeby wstrzyknąć ci w szyję paraliżującą neurotoksynę. Obezwładniający ból jest nie do zniesienia. Rzucasz się w desperackiej próbie obrony, ale twardy pancerz chroni stworzenie przed czymkolwiek, co mogłoby je zranić. Kiedy już opadasz z sił, a mięśnie zaczynają zastygać w przykurczu, z odwłoku wyłaniają się mięsiste macki i strzelają kleistą wydzieliną, która ma utrzymać cię w miejscu. W tym samym czasie giętkim kolcem wwierca ci się w brzuch. Wprowadza przez niego specjalną substancję, która zamienia wszystkie wnętrzności w zupę, a potem ochoczo wysysa. Gdy już nasyci głód, kolejnym kolcem szybko wstrzykuje tysiące larw w to, co teraz służyć im będzie za spetryfikowany kokon. Odkładając na bok ten przerażający bieg wydarzeń, opowieść o pluskwie nie jest tylko historią o budzącym grozę drapieżniku. Opowiada o istocie, która z niewiadomych przyczyn stała się wcieleniem niepewności, samej w sobie. Co się dzieje, kiedy istota znajdzie sposób, by egzystować wiecznie? Nie tylko wtedy, jak już wreszcie zdecydujesz się otworzyć oczy i rozejrzeć wokół. Może być przecież pod twoim łóżkiem, w twojej szafie, w każdym ciemnym kącie, którego nigdy nie ośmieliłeś się sprawdzić. Jeśli nie jesteś do końca przekonany, że coś tam jest albo tego nie ma, jedyna odpowiedź, która przychodzi, to niewiadome. I właśnie w tej niepewności pluskwa znajduje swój dom. Im więcej ludzi dopuszcza możliwość jej istnienia, tym większa ma szanse na przedostanie się do naszej rzeczywistości. Na początku do dzieciaków nie docierały możliwe konsekwencje tej opowieści. Dla nich był to po prostu kolejny straszak. Nie myśl o pluskwie albo będzie już za późno, mówili. Kiedy ktoś wkurzył się na kolegę z klasy albo na nauczyciela, wykrzykiwał imię potwora trzy razy albo rysował go, żeby obiekt złości nie mógł za łatwo wymazać bestii z pamięci. Inni wybierali długoterminową taktykę, znajdowali sobie ofiarę i każdego dnia przypominali jej o pluskwie. Dla większości to miały być tylko nieszkodliwe żarty. Głupia legenda jak każda inna. W miarę jak dorastali, zapominali o niej i zaśmiewali się w głos, kiedy tylko ktoś im to przypomniał. Ale pewnego dnia śmiechy ucichły, bo znaleziono martwą dziewczynę w jej własnym pokoju. Ciało wyraźnie zesztywniało przez noc, a z nosa wypełzało coś, co przypominało larwy. Nikt nie umiał podać przyczyny śmierci. Tak po prostu przestała oddychać? Cierpiała na jakąś rzadką, niewykrytą przypadłość? Wokół nie było oznak przestępstwa, tylko kilka śladów na skórze, jakby po ukłuciu igieł. Jednak nie doszło do włamania, a udział rodziców wykluczono. Co więc doprowadziło do tej tragedii? Zagubione i pogrążone w smutku dzieci z miasteczka dzielnie starały się znieść to, co się wydarzyło. Najpierw wszyscy opłakiwali zmarłą dziewczynę, ale niedługo potem zaczęły łączyć jej śmierć z jedyną rzeczą, jaka wydawała się logicznym wytłumaczeniem dla ich niedojrzałych umysłów. Wkrótce pluskwa stała się synonimem zabójcy młodych dziewczyn. Według dzieci tamta dziewczyna była pierwszą oficjalną ofiarą. Tak jakby wszechświat chciał utwierdzić ich w tym przekonaniu, niedługo kolejna osoba została znaleziona martwa. Tym razem dorosły mężczyzna. Nauczyciel, którego według powszechnej wiedzy nienawidziła większość jego wychowanków. Jego ciało, tak jak zwłoki dziewczyny, było zesztywniałe i wypełnione larwami które wypełzały ze wszystkich otworów. Na szyi znaleziono ślady ukłuć, a jakaś niezidentyfikowana, śluzopodobna substancja przykleiła go do łóżka. Jednak w przeciwieństwie do dziewczyny zdawał się mieć bardziej bezpośredni kontakt z istotą. Rysunki czegoś, co przypominało ogromnego robaka, zapychały jego skrzynkę pocztową. Kartki z testami uczniów, które sprawdzał, były zapisane słowem „pluskwa” od góry do dołu, a z tyłu dodatkowo można było znaleźć rysunki przedstawiające potwora. Podczas gdy lokalna policja widziała w tym jedynie zbieg okoliczności i żadne z dzieciaków nie spotkała za to kara, Mieszkańcy miasta stali się mocno podejrzliwi. Słowo pluskwa przestało istnieć jedynie jako część miejskiej legendy, a zaczęło wywoływać w ludziach prawdziwy strach. Z czasem pojawiało się więcej tajemniczych zgonów w identycznych okolicznościach. Nigdy wiele naraz jednak ich liczba była znacząca. Podczas gdy niektórzy wydawali się umierać nietknięci przez istotę, inni niezaprzeczalnie zmarli w bezpośrednim kontakcie. W końcu doszło do tego, że nawet najbardziej zatwardziali sceptycy bali się wymawiać imię stworzenia, w obawie, że mogliby ściągnąć niebezpieczeństwo na czyjąś rodzinę lub, co gorsza, na swoją własną. Mały chłopak bawił się na podwórku w słoneczne niedzielne popołudnie. W pewnej chwili dwaj koledzy z osiedla, którzy przechodzili obok, zatrzymali się i zaczęli z nim gadać. Wyjęli z kieszeni garść drobniaków, a chłopak wszedł do domu. Po minucie wrócił z kawałkiem kredy. Wyszedł jak gdyby nigdy nic na chodnik i zaczął coś rysować. Podczas gdy koledzy chichotali, przypatrując się uważnie. Nie był nawet w połowie zapisywania wyrazu. Kiedy nagle z domu wyskoczył jego ojciec, jakby się gdzieś paliło. Złapał chłopaka jedną ręką i kopnął kawałek kredy na drugą stronę ulicy. Pan Ned do którego tak zwracały się dzieciaki, był jednym z najspokojniejszych mieszkańców osiedla. Sympatyczny, religijny człowiek, który nigdy nie podnosił głosu. Teraz był czerwony jak burak. Nawrzeszczał na dwóch chłopaków z osiedla, kazał wynosić się sprzed domu, a potem zwrócił się do syna. Masz tego kurwa nigdy więcej nie robić, rozumiesz? krzyczał tak głośno, że ludzie zaczęli wyglądać z okien. Jakaś kobieta wyszła nawet z domu, żeby zobaczyć, co się dzieje. Pan Ned tylko coś odburknął w jego stronę, a potem z takim samym tonem, jakim upominał syna, kazał jej wracać do siebie, zaciągając chłopaka do domu mocnym chwytem za ramię. Od tamtego dnia... Młody nie mógł wychodzić w innym celu niż do szkoły, dopóki nie wyjedzie na studia. Prawdopodobnie dwójkę jego znajomych, którzy pomyśleli, że zabawią się płacąc dzieciakowi kilka groszy za napisanie na chodniku imienia potwora, spotkały w domu jeszcze większe konsekwencje. Dość szybko legenda o pluskwie przestała być tylko lokalną opowiastką stała się faktem. Tak jak słońce wschodziło na niebie, tak samo pluskwa wyłaniała się z ciemności. Dla mieszkańców rozmowa o czymś, co choćby przypominało tę istotę, była tematem tabu. Żadne nawet przejęzyczenie nie było tolerowane i groziła za nie surowa kara, Krążyły nawet specjalne patrole policji, które aresztowały ludzi za rozpowszechnianie imienia potwora. Szybko znajdowano jakieś fałszywe oskarżenie, a ludzie nie wahali się kłamać w sądzie, żeby tylko skutecznie uciszyć niebezpiecznego osobnika. Chociaż z boku może to wydawać się lekką przesadą, to należy pamiętać o tym, co strach robi z ludźmi, Zwłaszcza, kiedy strach przez lata był w nich utwierdzony dowodami. Kiedy życie Twojej, Twoich bliskich jest w niebezpieczeństwie jedynie z powodu myśli, odpowiednim staje się chyba podjęcie ekstremalnych środków, żeby tylko powstrzymać samo ich pojawienie się. A kiedy pluskwa nie zaprzątała umysłów ludzi, życie było dobre i spokojne. Wszyscy mieli nadzieję, że tak jak ze wszystkim, co niedopuszczane do wiadomości, legenda gdzieś się rozpłynie, straci na znaczeniu i w końcu przestanie istnieć. Ale urwane szepty i nieodparte poczucie stąpania po kruchym lodzie utrzymywały myśli przy życiu, a przez ich rozprzestrzenianie się pluskwa ciągle atakowała. Od czasu do czasu pojawiał się jakiś nowy trup. Miejscowi mydlili innym oczy, wskazując przyczyny naturalne lub wyjątkowo makabryczne zabójstwo. Ale doskonale znali prawdę. Jako dzieciak, ja i moi koledzy byliśmy wyjątkowo zuchwali, jeśli chodzi o tę legendę. Chociaż nie mówiliśmy między sobą o pluskwie tak odważnie jak starsze pokolenia, to drwiliśmy z niej wystarczająco, żeby w końcu dostać za swoje. Może to dziwne, ale to było jak kontynuowanie pewnej tradycji. Pomysł zabawy czymś tak złowieszczym był dla nas bardzo pociągający. W naszym wyobrażeniu byliśmy niezwyciężeni. Mogliśmy stanąć na krawędzi życia i śmierci, ale wierzyliśmy, że młodość i śmiałość wyratuje nas z każdej opresji. W miarę jak dorastaliśmy, coraz rzadziej słyszało się tę opowieść, aż w końcu nikt już o niej nie wspominał. Miałem 17 lat i byłem w ostatniej klasie liceum, kiedy wieść znów zaczęła się rozchodzić. Spotkaliśmy się ze znajomymi jeszcze przed szkołą, kiedy zagadał do nas dzieciak, Dean Mendez. Dean od zawsze był zafascynowany wszystkim, co makabryczne, a krwawe historie wyczytane gdzieś w internecie opowiadał każdemu, kto tylko był ich ciekaw. Zazwyczaj był bardzo przejęty, gdy mówił ludziom o tych strasznych sprawach ale tamtego dnia wydawał się być przerażony. Miał spuchnięte i zaczerwienione oczy, a na głowie zmierzwione włosy. Zobaczyłem, jak szedł w naszą stronę. Chciałem podejść i się przywitać, ale to on zbliżył się do mnie pierwszy. Muszę z tobą pogadać. Na osobności. Powiedział, kładąc mi dłoń na ramieniu i ściskając odrobinę za mocno. W pierwszej chwili miałem ochotę go odepchnąć, bo uderzył mnie straszny odór. Bez wątpienia był rezultatem braku prysznica przez ostatnie co najmniej kilka dni. Jednak mimo początkowego uprzedzenia czułem wyraźnie, że Din potrzebował pomocy. Cokolwiek doprowadziło go do tego stanu, było raczej poważnym problemem. A jeśli miał ochotę gadać ze mną o czymś, co mogłoby pomóc, okej, okay, nie ma sprawy. Zerknąłem na zegarek. Miałem jeszcze trochę czasu przed pierwszą lekcją. Powiedziałem reszcie, że zobaczymy się później i poszedłem z Dinem. Od razu próbowałem dowiedzieć się, o co chodzi, ale nalegał, żebyśmy oddalili się z miejsca, gdzie mogą usłyszeć nas inni ludzie, bo bał się ich reakcji. Wtedy zacząłem nieco obawiać się o swoje bezpieczeństwo. Mimo wszystko czułem pewną przewagę, biorąc pod uwagę różnice w naszych rozmiarach i fakt, że w przedniej kieszeni spodni trzymałem scyzoryk. Tak na wszelki wypadek. Kiedy już upewnił się, że jesteśmy w odpowiedniej odległości od wścibskich uszu, zaczął płakać. Zawaliłem sprawę, stary. Na całego. Zjebałem mi to strasznie. Powiedział, kryjąc twarz w dłoniach. Odpowiedziałem, że cokolwiek to jest. Wszystko będzie w porządku, że jestem z nim, co by się nie działo. Nic nie rozumiesz. Przesadziłem. Grubo przesadziłem. Uspokojenie go zajęło mi dobrą minutę, a kiedy już przestał płakać, w końcu zaczął mówić konkrety. Co się stało? Nastała cisza. Dean rozejrzał się wokół, a potem podszedł i chwycił mnie za ramiona. Przywołałem tę przeklętą pluskwę. Byłem taki ciekawy tej legendy. Czy to wszystko to prawda? Ostatni miesiąc poświęciłem na poszukiwaniach. Musiałem sam to zobaczyć. Potrzebowałem dowodu. Tak robią ludzie ciekawi świata, prawda? Badają różne sprawy. Sprawdzają, czy można jeszcze znaleźć na tym świecie trochę szaleństwa. I ja je właśnie znalazłem. Ale nie wiedziałem, że to będzie... Coś takiego. Na początku nie wiedziałem, o co mu chodzi ale po chwili dotarły do mnie przebłyski dziecięcych opowieści, a mój umysł szybko powiązał tajemnicze przypadki śmierci i dziwne zachowanie związane z tym imieniem. Ale o ile pamiętałem, pluskwa zawsze zabijała swoje ofiary, zostawiała jedynie zwłoki wypełnione swoim potomstwem, a jednak Din wyglądał na okaz zdrowia. Zapytałem, jak to możliwe, jeśli naprawdę przywołał pluskwę, dlaczego ciągle jeszcze żył i czemu mi o tym opowiadał? Wzruszył ramionami. Wiedział tylko tyle, że pluskwa rozkazała mu opowiedzieć o spotkaniu z kilkoma osobami w zamian za darowanie życia. Miał im przypomnieć, że potwór wciąż tam jest. Din dostał listę nazwisk, wahał się, czy postąpić według instrukcji tego stwora, ale koniec końców wybrał życie. Chciałem być zły na to, co mi zrobił. Chciałem krzyknąć, kazać młodejść i nigdy nawet nie patrzeć w moim kierunku. Ale wiedziałem, że to na nic. Widziałem w jego oczach strach, a jego stan nie wskazywał na to, że robił coś z własnej, nieprzymuszonej woli. Nie miał wyboru. Przez pół dnia żyłem jakby obok wszystkiego. Nie mogłem myśleć o niczym innym, tylko jak się z tego wyplątać. Dopiero podczas pogawędki ze znajomymi, którzy mówili, jak bardzo stresuje ich szkoła, zorientowałem się, że nie mogę dać się ponieść tym uporczywym myślom. Musiałem jakoś się od nich uwolnić. A nie było to łatwe. Próbowałem wszystkiego, żeby tylko odwrócić swoją uwagę, ale cokolwiek robiłem, obsesyjne myśli ciągle pchały się do głowy. Prochy, muzyka, pogawędki, nowe hobby, nieskupianie się na stresujących sytuacjach. Nic nie pomogło. Nawet moja ówczesna dziewczyna wkurzała się, kiedy ciągle kazałem jej mówić, żebym to ja nie musiał wypowiadać na głos swoich myśli. Najtrudniejsze w tym wszystkim było to, że nie mogłem nikomu tego opowiedzieć, ani zwrócić się o pomoc, bez wciągania w to bagno. Każdy dzień był wyzwaniem, żeby tylko zająć czymś głowę. Najbardziej bałem się nocy. Połykanie tabletek nasennych wczesnym wieczorem stało się moim nowym rytuałem. Nie mogłem przecież ryzykować, by zostać choć na chwilę w ciemności, sam na sam z moimi myślami. Jakby tego było mało, rodzice oznajmili, że wybierają się w rocznicową podróż niespodziankę i nie będzie ich przez cały weekend. Jak zacząłem im tłumaczyć i niemal błagać ich, żeby nie wyjeżdżali, byli w szoku. Nastolatek ma dom tylko dla siebie na cały weekend i nie jest zachwycony? Nie do wiary. W końcu zostałem tylko ja i ciemność. Wszystko wydarzyło się w piątek, kiedy nie mogłem zasnąć. Tabletki nie zadziałały już jak powinny, a ja kręciłem się w łóżku, powtarzając w kółko te same pytania. Dlaczego on? Dlaczego ja? Czego on chce? Te myśli wciąż kłębiły mi się w głowie. Nie mogłem przestać wyobrażać sobie, jak ta istota czai się gdzieś na suficie i przygląda się, jak tracę zmysły. Każdy najcichszy dźwięk w ciemności brzmiał o wiele wyraźniej. To byłem ja? Czy coś innego? Czy w ogóle było coś słychać? Ciarki przeszły mi po plecach. Zalany zimnym potem gapiłem się w pustą przestrzeń przede mną, czekając, aż to coś wypełznie z ciemności. Mijały kolejne minuty, podczas gdy ja siedziałem sparaliżowany ze strachu. Ciemność w pokoju idealnie odzwierciedlała niepewność mojego umysłu, Czułem, że wyciągając ręce przed siebie, prawdopodobieństwo wyczucia nimi czegoś lub nie było takie samo. Nie mogłem tego znieść. Wyskoczyłem z łóżka i pobiegłem do włącznika. Zapaliłem światło i zobaczyłem nic. Po prostu mój pokój. Wszystko jak było. Westchnąłem z ulgą i usiadłem na łóżku, zdecydowany, żeby spędzić tak resztę nocy, dopóki nie wzejdzie słońce. Sięgnąłem po telefon. Ekran wyświetlał pierwszą w nocy. Do rana jeszcze dużo czasu, ale nie przeszkadzało mi to. Potrzebowałem kawy, więc powoli skierowałem się do kuchni. Przechodząc korytarzem, włączyłem światło w salonie. Wtedy zobaczyłem, że na ścianie między pokojem a kuchnią siedział ogromny, czarny robal. Całe moje ciało zesztywniało. Nie odważyłem się ruszyć, patrząc, jak jego czułki poruszają się w powietrzu, w poszukiwaniu najdrobniejszych wibracji. Próbowałem wymyślić jakąś drogę ucieczki, ale nie było wielu możliwości. Do głowy przyszły mi tylko dwie. Wrócić szybko do pokoju lub wybiec przez drzwi wejściowe. Pomyślałem, że przy drugiej opcji nie skończyłbym przynajmniej z wysysającym ze mnie wszystkie soki potworem na ciele. Ledwo skręciłem stopę, a czułki tego stworzenia zaczęły szaleć. W mgnieniu oka owad zbiegł ze ściany i był już na podłodze, kierując się w moją stronę. Ruszyłem w kierunku drzwi wejściowych, z nadzieją, że zdążę ich sięgnąć. Ale odciął mi drogę, strzelając jakąś lepką substancją prosto w stopy. Udało mi się odskoczyć i ostro skręcić do sypialni. Zrobiłem tylko kilka kroków, kiedy poczułem, jak coś ciężkiego siedzi mi na plecach. Przechyliłem się do tyłu, a gdy upadłem, okazało się, że nie uda mi się już wstać. Tak po prostu zostałem złapany. Pluskwa poruszała się powoli. Pełzała po mnie, jak gdyby nie mogła zdecydować się, co robić dalej. W końcu stanęła naprzeciwko mnie, zaciskając szczęki tuż przed moją twarzą. Jej język, przypominający węgorza, wyślizgnął się i mnie polizał. Jednak zaraz potem potwór się wycofał, dając mi odrobinę przestrzeni. Zamiast zrobić ze mną to, co z innymi, stanął na tylnych odnóżach i odsłonił jakiś otwór otoczony przez rzędy ostrych zębów. Nagle zaczęła się z niego powoli wynurzać grudkowata bryła pokryta gęstym śluzem. Dojrzałem w niej jakby dwa rozcięcia, przez które chwilę później wyłoniły się białka oczu. Chociaż oczy wyglądały na ślepe, to istota wodziła wzrokiem po całym pokoju, zanim w końcu zatrzymała go na mnie. Gdy już jej oczy mnie zlokalizowały, wydała z siebie okropny, rozdzierający uszy dźwięk. Zaledwie kilkanaście centymetrów pod oczami ukazała się paszcza, a w niej długie, zepsute zęby wystające z nabrzmiałych dziąseł. Ku mojemu przerażeniu twarz osadzona w tym ohydnym stworze umiała mówić. Nie musisz się bać. Dzisiaj nie zginiesz. Nie przeze mnie. Wymagam twojego posłuszeństwa. W zamian zostawię w spokoju ciebie i twoją rodzinę. To uczciwy układ. Jedynym, co zdołałem z siebie wydusić, było ciche... Co? Stwór zrobił kilka kroków naprzód, a twarz wychyliła się, zbliżając się jeszcze bardziej do mojej. Życie w zamian za służbę. Łatwo zrozumieć i wykonać. Czego ode nie chcesz? Ja chcę tylko wrócić do łóżka, proszę. Mówiłem dalej, jąkając się i próbując powstrzymać łzy. Kąciki nieistniejących ust uniosły się, tworząc coś jakby na kształt dziwnego uśmiechu. Twarz cofnęła się w głąb ciała a potem znów wychyliła, by przemówić. Chcę, żebyś rozsiał dalej na sienie. Dam ci czas na wymyślenie, jak to zrobisz, ale musisz znaleźć z... sposób, żeby przekazać ludziom moją legendę tak, by zapamiętali moje imię na wieczność. Pomyślałem wtedy, że to działa jak wirus. Wirus, którego żywicielem jest sama myśl o nim. A biorąc pod uwagę zanikającą liczbę żywicieli w tym mieście, wybrał mnie, żeby móc się dalej rozprzestrzeniać. Wykonanie jego polecenia wiązało się ze sprowadzeniem niebezpieczeństwa na wiele osób. Ale wtedy... Mając przed oczami tę szatańską istotę, jedyne, co mogłem z siebie wykrztusić, to... Zgoda. Zgoda. Zrobię, co zechcesz. Najwyraźniej zadowoliła go moja odpowiedź, bo po chwili twarz stwora zaczęła chować się w otworze. Jednak jakaś część mnie nie wytrzymała. Kazałem mu poczekać i ku mojemu zdziwieniu zatrzymał się. Dlaczego? Dlaczego to robisz? Jesteś inteligentnym stworzeniem. Na pewno rozumiesz, jakie zadajesz nam cierpienie. Dlaczego nie możemy jakoś koegzystować? Swoim pytaniem chyba zbiłem go trochę z tropu. Przez chwilę kąciki ust opadły, a oczy wywróciły się do tyłu, nim znów spojrzały na mnie w neutralnym ustawieniu. A dlaczego, dlaczego pająk zjada muchy? Dlaczego? dlaczego lew poluje na antylopy? Dlaczego, dlaczego ludzie zażynają świnie, ryby siebie nawzajem? bo taka jest właśnie ich natura. Znów pojawił się ten pseudo-uśmiech. A czy nasze życie nie jest ważniejsze od tej natury? Gdy zabijamy, to tylko po to, żeby przetrwać, a ty robisz z nami coś znacznie gorszego. Znów się zatrzymał i splunął w moją stronę, zanim zaczął mówić. Także samolubnym jest twierdzić, że tylko wy macie prawo do przetrwania. Pożywiam się, żeby utrzymać się przy życiu. Wy zmieniacie całe ekosystemy. Powodujecie, że wymierają kolejne gatunki tylko po to, by zaspokoić swoją próżność. Na pewno dociera do was, tak jak do mnie. Jakie zadajecie cierpienie? Stwór zaczął owijać wokół mnie swoje ciało. Kilkanaście ostrych odnóży wbijało się w moją skórę. Tym razem, razem jednak to wy staliście się ofiarą. Powinieneś być wdzięczny, że zdecydowałem nie jeść więcej ponad to, co zaspokaja głód. Czułem końcówkę żądła opierającą się na mojej szyi. Zacisnąłem oczy, przygotowując się na bolesne ukłucie. Ale tak nagle, jak stwór się pojawił, po chwili zniknął. Niechętnie otworzyłem oczy i na całe szczęście okazało się, że zostałem sam. Poza tym odzyskałem zdolność ruchu. Niestety, nie czułem się jednak wolny, a już na pewno nie czułem się bezpieczny. Jedyną rzeczą, jaką mogłem się wtedy zająć, było rozmyślanie. Po raz pierwszy od bardzo dawna wiedziałem, że moje myśli nie sprowadzą już na mnie niebezpieczeństwa. Jednak obawa o własne życie została zastąpiona obawą o życie innych – Wtedy jeszcze nie miałem pojęcia, że analizowanie tej sprawy zajmie mi całe lata. Nie wiedziałem, czy decyzja, jaką podejmę, będzie dobra z punktu widzenia etyki. Nie wiedziałem, ile mam na to czasu, ani dlaczego to właśnie ja muszę ją podejmować. Wszystko to było dla mnie niezwykle trudne. Były dni, gdy byłem pewien, że zrobię słusznie a winne ogarniała mnie niepewność. Dopiero kiedy zająłem się pisaniem bardziej na poważnie, w końcu znalazłem odpowiedź. Nie twierdzę, że jestem jakimś wyjątkowo uzdolnionym pisarzem, ale uważam, że wyrażania siebie i swych idei można się przez lata naprawdę dobrze nauczyć. Ucząc się sztuki pisania... Wykształciłem też w sobie umiejętność przekazywania komunikatów. Wracając myślami do szkolnych lat, zauważyłem, że prawie przez cały czas wymyślałem jakieś historie. Pokazywałem je rodzinie i przyjaciołom, albo publikowałem anonimowo w internecie. Zawsze marzyłem też o wyprowadce z rodzinnego miasta – żeby rozwijać się i sięgnąć gdzieś dalej. Myślę, że potwór to wiedział. Znalazł kogoś, kto mógł przekazać legendę gdzieś poza miejsce, w którym się narodziła. Koniec końców zdecydowałem, że przekażę dalej opowieść o pluskwie. Bezpieczeństwo moje i moich bliskich jest dla mnie zbyt ważne, żeby ryzykować... I milczeć. Do wszystkich, których to z całą pewnością dotknie. Wybaczcie. Bardzo mi przykro. Gdyby istniał jakiś inny sposób, na pewno bym go wybrał. Zanim jednak zaczniecie mnie oceniać, chciałbym się chociaż wytłumaczyć. Ta decyzja nie była dla mnie łatwa ale myślę, że Pluskwa była pewna, że to zrobię. Myślę, że zawsze wybiera ludzi, którzy będą uporczywie trzymać się życia. W ten sposób legenda mogła... może... rozprzestrzeniać się dalej. Ale jej zasięg nie musi być przecież ogromny. Dokonując wyboru pomyślałem... Skoro mogę przekazać wiadomość od tej istoty, dlaczego nie przekazać też czegoś od siebie? Kto z Was zaprzeczy, że przekazuje Wam właśnie ostrzeżenie? Kto powie mi, że nie próbuje Was przekonać do ignorowania myśli o pluskwie? Przecież to robię. Unikajcie obsesyjnych myśli, Spróbujcie odwrócić od nich uwagę, znaleźć nowe zainteresowania, znaleźć powody, które przekonają Was, że to tylko bajka. Bo skoro niemożliwym jest istnienie tego potwora, niemożliwe stają się też wszystkie konsekwencje jego działań. Być może razem zdołamy sprawić, by ta nieprawdopodobna legenda tym właśnie pozostała legendą. Scenariusz Brian Young. Tekst polski Aleksandra Rutka. Czytał Jakub Rutka.